0: 大家好，今天呢我们来讲魏晋政权的渐变还有交替。首先呢我们要说的是曹魏的政风。曹操的政治有很浓厚的法家倾向。当他崛起的时候，呢，他为了实现需求，所以呢积极笼络中原的士族豪强。而士族们能看到，因为他能够维持汉室江山不至于坠落，所以呢也乐于支持他。那么，等到他获得实际的政治权利之后，士族们反而变成了他独裁专政，甚至是掠夺皇冠的绊脚石。那么，如果要是扳掉这个绊脚石的话，一定要做出改变。怎么改变呢？就是改变环境。于是呢，他就采取了法治治国的政策，大肆摧残士族，打击豪强，并且呢，公开声明唯才是举的用人政策。大家知道，士族是有文化的，因为他们是传承而来的。那么现在他推崇的是唯才是举，也就是说会有很多社会中人将进入官场，从而呢达到破坏士族豪强进入官场的目的。我们知道这个看似是公平的，但是呢其实是不公平的。借此他建立了一个巩固的中央集权政府，这种政风呢对于魏国以及后世的政治具有强烈的影响。我们大家都知道，曹操是宦官之后，他的祖父曹腾是东汉时期的权宦。那么他的父亲呢买了一个官位，所以呢，曹操对于东汉以来儒生强调的礼教极端厌恶。他得知以后呢，便对当时的士族大姓，比如说像孔、元、杨、崔等诸家，进行了肆意的摧残。东汉的士族大家呢，都是经学传家，非常的重视节行，所以呢，他们都有独特的门风家法。士族的破落呢，这时候就使社会失去了道德的粘液。同时，他认为东汉以来儒生的道德还有才能与社会严重脱节，越社会尊崇的士人，越可能缺乏治国的能力。因此，他不愿意再受到传统以名节取士的约束。于是呢，在建安时期，他发布了三次征求人才的命令，这就史称的魏武三招令。令中的公然声明：但求治术，不重名节。只要你有真才实干，即便是不仁不孝也没有关系。大家想，这会产生一个什么样的影响？这种声明一出来以后呢，对一般的清简好利之徒自然是莫大的鼓舞。这时候，他们便登上了政坛。那么，当这些人登上政坛以后呢，我们就会知道，此时的政风必定不是优美的。曹操呢，是彻底的反对礼教的，他用“寻名择时的法家精神来建立了一个新的政权。所以呢，他把才能放在道德标准之上。他认为道德没有没关系，为什么呀？就是因为可以用法治来约束你。那么他的新政权确实产生过几个才士，比如说像何晏、丁密、邓阳、夏侯玄等等，但是却缺乏一个较高层次的政治思想，以至于曹魏一代没有真正的忠君爱国之事。群臣的竞相上功利而无操守，重现实而缺乏理想。最后呢，使得曹魏国本动摇，这曹操始料不及的。我们大家都知道，曹操他本来就是一个非常豪爽的人。那么在东汉的时候，他看到了那些世人的极端，然后这时候呢，他对世人产生了一种厌恶，所以呢，他把这些礼教的东西全部取掉了。但是他却没有注重人民意识形态这方面的教化，所以呢，导致出现了他始料不及的状况。此外，呢，就是法家缺乏宽容的精神。为了防止反侧，极易演变出君王猜忌臣下的恶习。曹操他本人，我们大家都知道，他是一个特别怀疑心强的人，所以呢，他一生呢以权术自喜，没有奸人之量。他的左命重臣荀彧，因为反对他代汉而死；缪茂介呢，也因为语言上的冒犯而差点被杀。为了严查群臣，他特地设置了一个叫做教士的官职，严密地监视臣下的行为。大家觉得他累不累啊？非常的累，是吧？这些刻薄寡与不信用臣下的措施，为他的子孙给承袭了。曹丕篡汉以后，更是进一步的规定，患者不得干政，后族呢不许辅政，为苛待皇族是非常著名的。他呢设立一个辅监国的官职，这个官职呢主要是为了观察他兄弟的封地，其历练的程度呢，据说。禁房雍阁同于胡轮，也就跟坐监狱差不多，软禁了吧？他们都，以至于呢骨肉悲凉，都想降身为布衣而不能得。这种政治上的不信任的精神呢，原来建于汉室父王的经验而来，可是呢他矫枉过正，大家想这就是过犹不及呀，是吧？使得后来的皇室非常的孤立，而被权臣司马氏轻易的篡去了江山。当皇帝也不能太小心眼儿，看得太仔细了，这也是个问题。曹魏的政风呢，对于魏晋南北朝的政治还有社会，还有两个恶劣的影响。那么第一个呢，就是引起了一连串的不光明的篡夺还有惨杀。曹氏的政权在前半期，我们大家都知道，挟天子以令诸侯，借着汉相明来铲除异己；而其政权到了下半期的时候呢，那这时候就篡窃了，更没有一个坦白响亮的理由。他说是善让，人家凭什么善让他呀？是不是？明显就是逼迫嘛。曹操呢，他曾经自称天下无有孤，不知几人成王，几人称帝，说的是什么呀？就说的，如果天下没有我的话，早就大乱了。我们大家都知道，汉室如果没有曹操，固然早已经灭亡了，但是呢，这也不能作为篡位的正大理由。曹操呢，既不敢效法汤武革命，自己做周文王而三分天下有其二，那么他的儿子曹丕呢，也不敢做周武王，只能效袭王莽于托，假托尧舜禅让的理论，迫使献帝让渡江山。实际上，呢，就他们篡夺政治的理论而言，并不是光明磊落的。他们的这种作风呢，直接影响了司马师的篡位。大家想想，大家想，你可以这样做，为什么我不能这样做呢？这就是所谓的“上梁不正下梁歪”。其后呢，南朝与北朝的政治更迭也都与篡势脱不了关系。那么第二呢，就是法治精神的畸变。法治精神的畸变呢，促成了魏晋名士的清淡。曹师傅子深慕名节之事，恶劣政风始终不改，直接促使当时的知识分子失去了忠于政府的节操。有识之士大多呢都对曹魏的政治是非常灰心的，转而呢致力于老庄之学。大家知道，儒是通关之道，现在你从精神思想上来打压这个儒儒生，他觉得没有盼头了，只好去学老庄之学。这样呢，他们才能心里得到一种平衡。他们谈论玄理，逃避现实，因而呢形成了所谓的清淡之风。清淡之人大多都是率性自然，不慕荣利。这种风气呢，自曹魏愈演愈烈。最终酿成了西晋以后清淡的祸国。那么，到底什么是清淡之风呢？魏晋清淡是相对于俗世之谈而言，或者呢是被称之为魏晋清言。魏晋名士相遇之后，他们不谈国事，不言民生。谁要是谈及任何治理国家如何强兵御民、何人政绩显著等等，这就会被贬低为专谈俗世，从而呢遭到讥讽。因此呢，不谈俗世，专谈老庄、周易。这就被称之为魏晋清淡，当时的人把共聚清淡当作是抒发情怀的良机，许多名流贤士都非常热衷于此事，因为他不热衷于此事也没有别的事儿可干，是不是？但是他们的目的不在于论证，不过是官吏文人为了消遣而显示自己清高，不谈俗事而已。《兰亭序》中就说了：“说永和九年，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，休息事也。”群贤毕至，少长咸集。这个修禊呢，原是三月初三的沐浴除垢、戏水采兰、福会齐祥的活动。而这个群贤毕至，少长咸成，很显然呢，它不只是一般的修禊，而是东晋士族文人的一次大规模的清谈盛会。清谈呢是辩论演讲，它和现代的演讲呢是有一个共同点的，要求的是心意的观点，要见人之所未见，言人之所未言。探求义理之精微而达到妙处，如步入后尘、神牙会，就会令人烦躁厌听。孙胜到殷杰家去清谈，直到废寝忘食，不忍离去。假如他们的谈呢都是老一套，是不会相互吸引到这个地步的。也就是说，他们什么都谈，唯独不谈政治。